0: Buenas noches, Dios los bendiga con esa bendición que dice la palabra que enriquece y no añade tristeza. Y bueno, quería compartir eh, lo que el Señor ha puesto en mi corazón y ha sido producto de lo que he mirado ¿no? en las noticias en este fin de semana y el día lunes. Hay dos, dos noticias relevantes ¿no? que, que sobresalen por encima de las otras. Una es la noticia que que bueno, que todos la, la estamos escuchando en este tiempo a nivel mundial, que es la noticia de, de, de todo lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Pero especialmente recalcaban este fin de semana todas las consecuencias nefastas que, económicas que está trayendo esta situación, ¿no? Y se hablaba de, de las personas que han perdido sus empresas, que han fundido... Personas que, que, bueno, habían invertido eh, todos sus ahorros en, en, en formar nuevos negocios, eh, nuevos emprendimientos y, bueno, obviamente eh, ni bien comenzó el año, en el, en el mes de marzo ya comenzamos con toda esta situación y estas personas, este, bueno, se han quedado con, en, en la nada, ¿no? Porque han invertido todo lo que tenían en, en empezar nuevas cosas, nuevas empresas y, y hoy están fundidos, ¿no? Y bueno, todas las consecuencias que también, no solamente económicas, sino en, en, en sus vidas, ha traído, ¿no? Personas que, que han entrado en una desesperación total, personas que, que se les ha despertado, este, situaciones como depresiones, eh, como ataques de pánico, personas que han querido suicidarse porque están en una desesperanza total, ¿no? Cuando no ven la salida aún después hablaban de que después que se termine todo esto este, se preguntaban de cómo levantar la situación económica porque es algo terrible. Entonces, eh, en general, lo que hablaban y lo que presentaban eran personas desesperadas, sin una gota de esperanza, sin una, sin una perspectiva de salida. ¿no? Este, algunos hablaban de las promesas eh, que se han hecho, que eh, muchas de ellas no se han cumplido, ¿no? promesas de préstamos, promesas de ayudas que todavía no han llegado y bueno, eh, estas personas, por supuesto, estaban en una total desesperanza. ¿no? La otra noticia que eh, sobresalía era esta noticia de la persona que, que, bueno, que murió, que, que fue asesinada en, en Estados Unidos, pero se mostraba este, la situación caótica que desató esta muerte, que obviamente es una muerte eh, injusta, podemos decir, ¿no? con, con situaciones este, muy graves, digamos, pero todo lo que desató ¿no? la violencia, ¿no? aún personas que por protestar eh, también rompieron negocios, este, dejaron a personas también en la ruina, perdiendo todos sus bienes. Eh, injustamente, ¿no?, porque no tenían nada que ver con lo que pasó. Sin embargo, eh, estas otras personas, eh, desatando su violencia, este, provocaron todo este caos, también a nivel este, país, eh, por todos lados, y, y, y también, ¿no?, personas hablando, angustiadas, este, desesperanzadas también, eh, perdiendo tantas cosas injustamente, ¿no?, y yo meditaba ¿no? en esto, oraba por esto y decía, Señor, eh, ¿en qué se ha convertido el mundo? ¿no? Eh, en, en, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir en todo esto? ¿no? Y el Señor empezó a ministrar mi vida y quería compartirles a ustedes estas cosas que el Señor trajo en su palabra. ¿no? El primer versículo que me vino fue Zacarías 9.12 que dice vuelvan a la fortaleza, o oh prisioneros de esperanza, porque hoy mismo les anuncio que los voy a restaurar el doble, ¿no? Y en otra versión dice, los voy a restituir el doble, ¿no? Eh, ¡Wow! Uno piensa eh, solamente que, que el Señor devolviera lo que se perdió eh, ya sería, uff, un, un, podríamos decir un yujo de alegría, ¿no? Pero acá la Biblia dice, y esto es maravilloso, que Dios, cada vez que Dios restituya nuestra vida, cada vez que Dios devuelve algo que se nos robó o que se perdió, es porque, eh, perdón, es, Dios lo restaura el doble. Y vamos a ver que doble no es solamente eh, el doble, como, de, como entendemos nosotros, sino que es mucho más que eso, ¿no? Ahora, eh, eh, nos quedamos con la última parte del versículo y decimos, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Dios promete en su palabra que Él va a restituir lo que hemos perdido. Y, y, y acá, detenete a pensar en las cosas que has perdido, eh, quizás antes de conocer a Dios o aún eh, siendo hijo de Dios, quizás has perdido cosas ¿no? en la vida ¿no? que, te que tengan que ver con tu área material, que tengan que ver con tu área emocional, aún con tu físico que has perdido, ¿no? pensá en esas cosas. Dios te está diciendo en esta noche que Él te puede restituir el doble, de esas cosas que has perdido y que, que digas, wow qué bueno, yo lo quiero, yo lo creo, que eso también es muy importante. Ahora, vamos a empezar por el comienzo del versículo, ¿no? Porque promesa de Dios es promesa que se cumple. Vos pensá que todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque la Biblia dice, Dios no es hombre, ¿no? Que el hombre promete y por ahí, si las circunstancias eh, se dan, lo cumple. O si tiene ganas, o si está motivado, o lo que fuera. Este, pero la Biblia dice, Dios no es hombre para actuar así. Dios si promete algo, lo cumple. O sea, si Dios promete que te va a restituir el doble, Dios lo va a hacer. Ahora, vayamos al comienzo del versículo. El versículo comienza diciendo... ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! Y yo pensaba, ¿cuándo tenemos que volver? Vol tenemos que volver cuando nos fuimos, ¿no? De algún lugar, cuando abandonamos algo, cuando salimos, ¿no? De algún lugar, cuando nos alejamos. Eh, cuando hicimos esas cosas es cuando tenemos que volver. ¿No? O sea, cuando caminamos quizás un trecho, un camino, y, y nos dimos cuenta, no, por acá no es, ¿Mm? nos, nos perdimos, entonces tenemos quizás que volver, ¿no?, desandar eh, lo que avanzamos porque no, no, no vamos por el lugar que queremos, ¿no? o, o, o nos desviamos del camino, ¿no? O como dije, ¿no?, ¿Cuándo tenemos que volver? Cuando nos fuimos de algún lugar eh, que estábamos o, o cuando tenemos que regresar, digamos, al lugar que nos pertenece. Bueno, así comienza ¿no? la etapa de restitución. ¿no? Porque Dios no dice, bueno, yo les voy a, a restituir todo, no importa dónde estén, no importa lo que hagan, no importa, yo les voy a rest No, Dios mismo dice, vuelvan vuelvan, ¿no? Entonces quizás si nosotros queremos ser restituidos o queremos que Dios nos devuelva o queremos recuperar lo que nosotros hemos perdido, ¿no? O lo que la vida nos robó, lo que el enemigo nos robó, o lo que nosotros cedimos, ¿no? También, ¿no? Lo que nosotros mismos hicimos para perderlo, nosotros queremos recuperar eso. Lo primero que tenemos que hacer en esta noche es, es pensar de dónde tenemos que volver, ¿No? O de dónde salimos, o cuál fue el lugar que dejamos, ¿Mm? o dónde nos perdimos. ¿Mm? Quizás en, en este caminar de, de la vida, ¿no? Aún de la vida con Dios, por ahí te fuiste de un lugar, te fuiste, saliste, te alejaste, perdiste el rumbo. A veces la misma rutina de la vida, ¿no? la misma aún rutina con Dios, te hace alejarte, te, te desviás, eh, te, quizás te acostumbraste ¿no? y ya esa voz eh, tan audible, tan reconocible como voz de Dios ya, ya se hizo tan costumbre en tu vida de que te fuiste. ¿No? Te perdiste. Entonces, lo primero que, que tenemos que hacer para poder ser restituidos por Dios es volver. Volver. Volver a dónde. Dice, volveos, ¿no? Vuelvan a la fortaleza. Fortaleza. A mí me vino, ¿qué está queriendo decir el Señor con volver a la fortaleza? El domingo hablábamos de, de Jesús como la roca, ¿no? Jesús la roca, ese lugar que no se mueve, ese lugar de contención, ¿no? ese lugar donde Dios nos pone límites de protección. Porque los límites de Dios no es para que eh, nos quedemos este, ahí frustrado, frustrados o, o, o sin conseguir las cosas que queremos o sin poder avanzar en la vida. No, no, no. Los límites que Dios nos pone son límites de protección. Son límites que nos hacen tener seguridad. ¿no? Y esos límites están marcados ¿por qué? Están marcados por las promesas de Dios. ¿No? eso es la fortaleza, ¿eh? eso es lo que muchas veces nosotros perdemos en la vida, ¿no? perdemos la la capacidad de vivir de acuerdo a las promesas de Dios, de creer en las promesas de Dios. Cuando nosotros tenemos la capacidad de creer en las promesas de Dios, nosotros nos sentimos seguros, porque la Biblia dice, bueno, Dios nos va a suplir, Dios nos va a proteger, Dios nos va, eh, dice la palabra, que no nos va a dejar este, sin proveer de las cosas que necesitamos, bueno... Vivir en la fortaleza es vivir creyendo en las promesas de Dios, creyéndole a Dios, que eso lo hemos hablado, ¿no? Y hay un versículo también relacionado con esto que me vino, que fue Isaías 52, que dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, y acá en vez de Jerusalén podés poner tu nombre, ¿no? Yo puedo decir, eh, sacúdete el polvo, levántate y siéntate Angie, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendida, por tanto, sin dinero serás rescatada. Aquí hay también algunas cosas relacionadas con Zacarías, ¿no? Dice, sacúdete del polvo. Yo creo que muchas veces nosotros nos alejamos de la fortaleza, nosotros nos, nos desviamos, perdemos el rumbo, porque venimos cargada de polvo, ¿no? Tenemos nuestra vida cargada de polvo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un cúmulo de negatividad, guardada en nuestra vida, la negatividad del pasado, ¿no? El me, hizo, me hicieron, no me dieron, no me reconocieron, este, viví situaciones parecidas y salieron mal, entonces guardé Toda la carga de negatividad de esas experiencias pasadas, ¿no? Este, hay personas que viven cosas difíciles en la vida, pero todo lo que han guardado de esas situaciones difíciles son cosas malas. ¿m? Y perdí, y me lastimaron, y me engañaron, y, 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 y me robaron, este, y no me dieron. O sea, no tenemos la capacidad de decir, bueno, che, si llegué hasta acá... Si estoy en este momento e instancia de mi vida es porque algo bueno salió, porque pude resistir, porque pude pasar, porque pude eh, superar eso, porque hubieron personas que estuvieron a mi lado, que, que me proveyeron, que me escucharon, que me alentaron. ¿no? Hay personas que están rodeadas de bendición, ¿Eh? de personas que las ayudan, que les proveen, que, que hacen un montón de cosas para que su vida pueda continuar y, es, y, y no lo ven. Siempre decís, bueno, soy el pobrecito, no tengo, no, nadie me ayuda, nadie me escucha, y por ahí estás hablando con alguien y no te das cuenta que le estás diciendo eso a alguien. Y ese alguien te está escuchando. Entonces empezamos a acumular en nuestra vida polvo. El polvo de la negatividad, el polvo que eh, parece liviano, pero como es una acumulación de polvo, tapa todo lo que somos, tapa lo positivo, tapa lo que Dios aún me ha dado, tapa la oportunidad de descubrir que en cada circunstancia de nuestra vida podemos eh, descubrir algo bueno, podemos rescatar algo positivo. A mí me, me, me bendice tanto, me alegra tanto ver que en medio de estas situaciones cuántas personas han descubierto dones nuevos. ¿Cuántas personas han descubierto que pueden hacer otras cosas? Que pueden salir adelante con nuevos emprendimientos. Que pueden descubrir nuevas relaciones. Personas que quizás antes no se relacionaban tanto, qué sé yo, con sus, con sus familiares que vivían. O tuvieron que irse a la casa de otros familiares y descubrieron una nueva relación con esos familiares. Eh, cosas muy buenas, ¿Eh? Que, que algunas personas están descubriendo en este tiempo, pero están descubriendo aquellas personas que han resuelto sacudirse del polvo de la negatividad. ¿Mm? Acá dice Isaías, sacúdete del polvo y levántate. O sea, eh, si no hago esa, ese trabajo previo de dejar la negatividad, de dejar de decir que todo está mal y que ya nada va a ser igual y que, que, que algo, sí. Quizás las cosas no van a ser igual, pero van a ser diferentes porque van a cambiar positivamente, porque vamos a cargar un... Un, una experiencia positiva en este tiempo porque vamos a entender nuevas cosas porque vamos a lograr ver este, lo que quizás antes porque estábamos cómodos y porque estábamos en una rutina no lo veíamos porque vamos a aprender a valorar cosas que antes quizás porque deducíamos que la teníamos o que la podíamos conseguir fácilmente no la valorábamos entonces levántate todo esto tenemos que hacerlo previo a la restitución de dios la restitución no va a venir si no volvemos si no nos acudimos del polvo si no nos levantamos y dice levántate y suelta las ataduras de tu cuello las las ataduras son esas cosas que que te atan a la, las experiencias pasadas, te atan a las cosas que viviste en otros tiempos, te atan a las cosas negativas que te quedaron de tu pasado, que es como que guardás una agenda memorial y por ahí si te olvidas de algo, vas a, ese, a esa agenda y te fijas, ah, es verdad, aquel me hizo, aquel me dijo, aquel se equivocó conmigo, aquel... Es, entonces eso tapa todo lo, lo, lo que Dios quiere restituir en tu vida. ¿Mm? Y yo pensaba en lo que es restituir, ¿no? Que, que, que me gusta el término res, restitución. Que tiene que ver, la restitución en la Biblia tiene que ver con la restauración. ¿Mm? Y yo pensaba, muchas veces uno se compra algo que le fascina, ¿no? Algo material que le fascina, ¿no? Y, 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 y uy, cuando se rompe y no se, uno dice, ¡ay, qué dolor! Miren, les cuento una, una, una experiencia casera, ¿no? Estaba limpiando el otro día y se me rompió un jarrón que me encantaba. Me encantaba ese jarrón. Lo había conseguido en un lugar chino, pero muy lindo jarrón. Y para los que me conocen saben que a mí me encantan las, las, las cosas de decoración. Y lo miraba en el suelo y casi que se me caían las lágrimas. Yo sé que algunos me decía, ay, qué exagerada. Pero era así porque sabía que no lo, no lo podía ni siquiera restituir porque se había roto en mil pedazos, ¿no? Y a veces eh, no queremos eh, este, algo nuevo porque de eso, eso que tenemos nos gusta eso que tenemos, eh, eh, tenemos tiene un valor para nosotros, ¿no? Eh, y Dios también eh, te está diciendo que quizás no es que... Hay cosas que Él las va a hacer totalmente nuevas, ¿no? Pero hay otras cosas que Dios va a restituir, o sea, va a restaurar. Dios va a tomar eso que vos tenías y tenía un valor para vos y lo va a hacer, este, lo va a restaurar, ¿no? Va quizás a pegarlo. va, ¿no? Y la, y la palabra restauración en el griego tiene que ver con que justamente se toma algo que se rompió como cuando habla la palabra de la vasija ¿no? que se rompió, y el alfarero la toma y la hace nueva, de tal manera que cuando vos lo veas te va a parecer que es algo nuevo, pero en realidad es algo que, que vos se había roto ¿no? y, y Dios lo restauró, pero lo restauró el doble, lo restauró, perfecto, ¿no? Como si pareciera que, que te dio uno nuevo, pero en realidad era aquello viejo que se quebró. Esto también es lo que Dios quiere hacer en la restitución, pero eh, viene el trabajito previo, ¿no? Y, y leyendo, ¿no? Encontré algo que me pareció un pasaje tan hermoso, ¿no? De Primera de Samuel, capítulo 30, ¿no? Cuando... Vinieron los amalecitas e y, 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 y invadieron ¿no? este, el territorio de David, ¿no? Tuvieron una pelea. Les voy a hacer. Les voy a resumir un poco la historia, ¿no? Y dice que este, arrasaron con todos los amalecitas, llevaron a, a, a las mujeres de David, a sus hijos. Y en el versículo 4 del capítulo 30 de primera de Samuel, eh, dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Obviamente que cuando nosotros perdemos cosas, y obviamente en este tiempo donde eh, estamos viendo ¿no? que el mundo está en pérdida, ¿sí? eh, hay una angustia en nuestro corazón. Obviamente que Dios entiende que, que somos humanos y, y vamos a llorar cuando tenemos pérdidas, ¿no? cuando, cuando perdemos ya sea cosas materiales, pero también cuando perdemos a aquellas personas que amamos. ¿no? Perdemos personas. Eh, perdemos relaciones, o sea, Dios entiende que eso nos angustia, ¿no? Dios entiende que provoca en nosotros un debilitamiento. Dice que David y los suyos lloraron hasta que no les quedaron fuerzas. Y en el versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, el pueblo, el pueblo se había aún enojado con David y David corría riesgo, ¿no? Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero miren lo que hizo David. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay una decisión que nosotros tenemos que tomar en estos tiempos. O nos fortalecemos en Dios, o vamos a a sucumbir a las noticias o vamos a ser arrasados eh, por la negatividad que nos rodea, ¿eh? por, por, la, por las voces que a grito están diciendo esto va a estar mal, no nos, no nos recuperamos más, lo que perdimos va a quedar perdido y jamás vamos a ser iguales. ¿Cuál es la postura que vamos a tomar? David se fortaleció en Jehová. Versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. ¿Qué le preguntó David a Dios? ¿Qué hago, Dios? ¿Voy en busca de aquellas cosas que perdí? Parecía hasta una pregunta un poco, este, no sé, irreal. Eh, Aquellos amalecitas se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. O sea, y David le estaba preguntando a Dios, Dios, ¿tengo que ir en busca de esto? Porque perdí lo que amo, perdí lo que es importante en mi vida. ¿Tengo que ir en busca de esto? O sea, parecía irreal la pregunta, parecía hasta... Que, ¿Pero cómo me vas a estar preguntando eso, David? ¿Cómo no vas a ir en busca de tus mujeres y tus hijos? Eso fue lo que le preguntó Dios, eh, David a Dios. Ahora, David no hacía preguntas ilógicas. Si bien estaba en un momento ¿no? de, de dolor, de debilidad emocional, eh, David en realidad lo que le estaba diciendo... Señor, yo soy el que tengo que hacer algo, yo soy el que tengo que ir en busca, yo soy el que tengo que volver, eh, sacudirme del polvo, levantarme, ¿eh? y que todavía nos falta terminar el eh, la última parte de este versículo de Isaías, que ya la decimos. Eh, y Dios le dijo, vamos a ver qué le respondió Dios, no, dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. ¿Mm? Y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué significa esto? No solamente que los vas a perseguir, sino que los vas a recuperar. Eso era, en otra versión dice, y vas a recuperar todo lo que perdiste. ¿Mm? Pero había una parte, Dios, Dios le daba, ¿no? Como eh, la, la vía libre, sí, anda, anda a recuperarlo. ¿Eh? Era lo que, Dios, lo que David había preguntado. ¿Tengo que perseguir? Sí, perseguirlo Pero no solamente los vas a perseguir y los vas a alcanzar, sino que los vas a recuperar. Los vas a recuperar. Ahí venía la parte de Dios, ¿no? Ahí venía la parte de restitución. Y como les decía en Isaías, eh, donde dice, sacúdete del polvo, dice... Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión porque así dice Jehová, de balde fuiste vendida, por tanto sin dinero serás rescatada. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos nuestra parte de volver a aquel lugar que perdimos, ¿qué lugar? El lugar de autoridad, el lugar de creerle, a Dios, en lugar de vivir de acuerdo a las promesas de Dios, no de acuerdo a lo que escuchamos, de acuerdo a lo que nos dicen ¿eh? los que están a nuestro alrededor, que a veces son más negativos que nosotros, o lo que nos dice la gente del barrio, o las noticias, o lo que fuera, sino volver a recuperar ese lugar de autoridad. En otra parte de Isaías dice, levántate y siéntate, siéntate, es decir, Tené autoridad en Dios. Recuperá ese lugar de confianza. Deja de lado la negatividad. Cuando hago ese trabajo, hermanos, la palabra de Dios se cumple. Dios restituye. Dios restituye el doble. Y dice el Nuevo Testamento, ¿no? Este, cuando habla de que aquel que deja padre y madre, ¿no? Y todo por seguir a Dios, ¿no? Y yo le agregaría por creerle a Dios. Dice, ¿cómo no va a recibir en el reino cien veces más? Fíjense, por eso les decía al comienzo, la restitución doble de Dios no es el doble simplemente como lo entendemos nosotros. La palabra de Dios dice cien veces más. Entonces, animate, volvé a tu lugar, volvé a la fortaleza, volvé a creer que todo va a estar bien en Dios, porque las cosas en Dios son totalmente diferentes a cómo se mueven las cosas en este mundo. Dios te va a restituir el doble, pero primero tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Primero tenemos que recuperar el lugar que perdimos. ¿Mm? Y si estás en el lugar correcto, fortalecete aún más. Si estás en el lugar correcto de la fortaleza, creyendo en las promesas, espera la restitución en este tiempo. Espera la bendición sobreabundante de Dios en este tiempo. Y no solamente que la esperes, sino cuando la recibas, testificala. Cuando la recibas, comenta a tus hermanos, porque eso es bendición, eso nos anima, eso nos hace ver de que Dios realmente cumple sus promesas, que Dios, si lo hizo con, con tu hermano, lo puede hacer contigo ¿eh? o viceversa. Así que Dios te bendiga, medita en esta palabra y espero verte el domingo conectado con toda la iglesia.